0: Herzlich willkommen in der Tesla-Welt, eurem deutschsprachigen Tesla-Podcast. Hier die Themen Performance Model 3 erreicht erste Kunden, weiße Innenausstattung für alle Dual-Motor-Model 3s und Wirbel- und Preisverhandlungen mit Zulieferern. Mein Name ist David und dies ist die 22. Folge. Ich begrüße euch zu einer neuen Ausgabe der Tesla-Welt. Vielen Dank fürs Einschalten, für eure Zeit. Schön, dass ihr wieder mit am Start seid für eine ganze Reihe von Neuigkeiten. Wir fangen mit dem Model 3 und speziell mit dem Model 3 Performance an. Es gab diese Woche jede Menge Neuigkeiten zur Performance-Version des Model 3. Es gab erste Berichte von Kunden, die jetzt ihre Windnummern und zum Teil auch schon Auslieferungstermine erhalten haben. Der Beginn der Auslieferungen an Endkunden scheint also unmittelbar bevorzustehen bzw. er läuft bereits. Tesla hatte angekündigt, dass die ersten Performance-Fahrzeuge Ende Juli bei den Kunden landen und es schaut so aus, als ob sie da Wort halten könnten. Es tauchen mehr und mehr erste Fahrberichte der Performance-Version des Model 3 sowohl in der Presse als auch von verschiedenen YouTubern oder Endkunden im Internet auf. Ich bin völlig begeistert von der weißen Innenausstattung. Die hat mich schon bei den ersten Fotos, die im Designstudio veröffentlicht wurden, absolut umgehauen. Damals habe ich mir aber noch gedacht, naja, das sind halt Pressefotos, die erfahrungsgemäß immer mehr als perfekt ausschauen. Aber jetzt gibt es die ersten Videos davon im Netz von Fahrzeugen, die tatsächlich in Tesla-Stores stehen. Das schaut absolut fantastisch aus und laut Erstberichten scheint es sich auch um das gleiche Material zu handeln, das Tesla bei Model X verwendet. Dies scheint sich ja auch nach längerer Zeit noch sehr, sehr gut zu schlagen, was die Abnutzung angeht. Von dem her muss man sich da auch, glaube ich, keine Sorgen machen. Bisher schien Tesla noch Probleme zu haben, die weiße Innenausstattung in größeren Stückzahlen herstellen zu können. Elon sagte vor ein paar Wochen dazu, dass sie zunächst nur 1000 Stück pro Woche erreichen könnten. Daher wurde die weiße Innenausstattung ja auch zunächst nur für die Performance-Version als Option angeboten. Das hat sich jetzt aber gerade geändert. Die weiße Innenausstattung ist ab jetzt für alle Dual-Motor-Model 3 bestellbar. Und wow, das ging echt super schnell. Deutlich schneller als erhofft. Und ja, mal sehen, wann sie dies dann auch für die hinterradgetriebene Variante anbieten und ob das dann hoffentlich auch mit der 35.000-Dollar-Version direkt ab Einführung verfügbar sein wird. Ich bin mal gespannt. Aber hey, bis das Model 3 2019 in Deutschland aufschlägt, bekommt das Tesla sicher alles hin. Ich finde sowieso, dass es einer der Vorteile, wenn man hier als europäischer Reservierungsbesitzer da sitzt und so lange auf das Auto warten muss. Man kann genüsslich dabei zusehen, wie Tesla nach und nach alle Kinderkrankheiten auskuriert, das Fahrzeug immer weiter verbessert und man kann sich bei jedem Software- oder Hardware-Update einfach freuen, denn wir werden direkt davon profitieren. Ich denke bereits heute haben die Fahrzeuge, die jetzt produziert werden, eine deutlich höhere Qualität verglichen mit den Fahrzeugen zum Beispiel von letztem Jahr. Und bis das Model 3 in Deutschland ankommt, dürfte auch die Software nochmal deutlich ausgereifter sein. Das ist eben das Schöne an Tesla, die Autos werden nach und nach immer besser. Das Performance Model 3 hat einen Track-Mode. Ein ganz interessantes Detail kam dann noch bei einem Video von dem YouTuber MKBHD ans Licht und zwar hatte dieser von Tesla ein Performance Model 3 zur Verfügung gestellt bekommen und hat damit ein paar Runden auf einem Flugfeld, glaube ich, gedreht. In einem kurzen Video redet er dann über einen in seinem Fahrzeug verfügbaren Track Mode, anscheinend ein Modus, der für den Einsatz auf der Rennstrecke vorgesehen ist. Elon Musk betont ja immer wieder, dass das Model 3 gerade auch auf der Rennstrecke in der Lage sein wird, den Klassenprimus BMW M3 vom Podest zu stoßen. In dem Video wurde nicht genau erklärt, was der Track-Mode alles beinhaltet, aber man kann sich da ja verschiedene Sachen vorstellen. Zum Beispiel wird sicher die Traktionskontrolle ausgeschaltet und vielleicht werden ja auch Dinge wie das regenerative Bremsen abgestellt. Ich denke, man bekommt einfach mehr Kontrolle über die elektronischen Assistenzsysteme des Fahrzeugs der Track-Mode erlaubt dem Fahrer zum Beispiel das Drifting einfacher zu bewerkstelligen. Das ist übrigens auch sehr interessant in dem Video zu sehen. Ein Fahrzeug, das ohne jedes Motorengeräusch mit Vollspeed und quietschenden, qualmenden Reifen durch die Kurven driftet, ist schon was Besonderes. Der Track-Mode ist dann vielleicht auch eines der ersten Features, die die Performance-Variante von den übrigen Model 3 softwaretechnisch unterscheiden könnte, aber wie gesagt... Es sind fast keine Details dazu bekannt, vielleicht ist das auch nur eine Beta-Version. Mehr Details erfahren wir sicher bald, sobald die ersten Kunden ihre Performance-Modelle bekommen. Elon Musk hat übrigens noch einen Kommentar bezüglich der Reifen auf Twitter geschrieben, und zwar hat Tesla anscheinend selbst mit den Michelin Pilot Sport 4S, den im Performance-Upgrade-Package enthaltenen 20-Zoll-Performance-Reifen des Model 3, nicht den Reifen mit dem meisten Grip genommen, sondern versucht, einen guten Kompromiss zwischen Grip und reichweiten Einbuße zu erreichen. Elon twitterte, dass man mit anderen breiteren, nur auf Grip ausgelegten Reifen eventuell auf Beschleunigungswerte von 0 auf 60 Meilen in 3,3 Sekunden oder sogar besser anstatt der offiziell angegebenen 3,5 Sekunden kommen könnte. Elon hat ja vor ein paar Wochen schon mal angedeutet, dass Tesla eventuell vielleicht auch den Power-Output für das Model 3, also für die Performance-Version des Model 3, nochmal erhöhen könnte. Er hat das nicht wirklich versprochen, aber vor sehr langer Zeit hat er ja auch schon mal von einem Ludacris-Mode für das Model 3 gesprochen. Den gibt es heute definitiv noch nicht. Und vielleicht ist das ja damit gemeint, wir werden sehen, die hinterradgetriebene Version war ja auch schon deutlich schneller als auf dem Papier angekündigt. Das wird bei der Performance-Version sicherlich nicht so krass ausfallen, aber ein bisschen was geht immer und ich denke daher, dass das Model 3 schon sehr nah an die 3,0-Grenze kommen wird, was die Beschleunigungswerte von 0 auf 60 Meilen angeht. Wir sind gespannt. Elon gibt Details zu Bestellungenpreis. 7.000 Bestellungen allein in der letzten Woche. In dieser Woche gab es am 19. Juli einen 2%igen Kurseinbruch der Tesla-Aktie aufgrund einer Veröffentlichung eines Berichts von einem Top-Analysten der Firma Needham. Dieser hatte empfohlen, Tesla-Aktien jetzt zu verkaufen, da immer mehr Reservierungen für das Model 3 angeblich storniert würden. Grund dafür wären Verzögerungen bei der Auslieferung, nicht der Basisvariante für 35.000 Dollar, das Ende der vollen Steuersubvention ab Ende des Jahres und so weiter... Mich würde bei solchen Berichten immer brennend interessieren, woher die Analysten ihre Daten bekommen. Dazu wurde in diesem Fall nur ganz lapidar geschrieben, based on our checks, also nach unseren Ermittlungen, was ich dann immer nur sehr wenig hilfreich finde. Tesla hat diesen Bericht sofort widersprochen und in der Folge sah Elon sich sogar genötigt, konkrete Bestellzahlen der letzten Woche zu nennen. Solche Zahlen werden eigentlich sonst überhaupt nicht rausgegeben und für uns als Fans ist es natürlich sehr interessant. Er twitterte, er wisse auch nicht so genau, woher die Leute ihre Zahlen nehmen würden. Tesla hätte in der letzten Woche 5000 neue und er spricht hier von Nettobestellungen für das Model 3 und 2000 Bestellungen für Model S und X erhalten. Das finde ich jetzt schon sehr viel, wenn man bedenkt, dass der Online-Konfigurator ja bereits vor ungefähr drei Wochen für sämtliche Reservierungsbesitzer in den USA und Kanada geöffnet wurde. Das heißt, die große Welle der Bestellungen infolge dieser Öffnung dürfte eigentlich bereits schon vorbei sein und trotzdem hat Tesla 5000 neue Model 3 Bestellungen pro Woche. Er redet hier auch explizit von Bestellungen, deshalb nehme ich an, gab es vermutlich auch noch Reservierungen im Rest der Welt, die da gar nicht mit drin sind. Und Tesla hat ja gerade auch erst die Strategie des Anti-Sellings für das Model 3 geändert. Das dürfte bisher kaum schon einen Effekt zeigen. Ich glaube, die Bestellungen werden in den nächsten Wochen und Monaten durch die Decke gehen. Allein schon der Tatsache geschuldet, dass immer mehr Leute auf das Fahrzeug aufmerksam werden dadurch, dass Nachbarn, Freunde und Arbeitskollegen es plötzlich fahren und das Fahrzeug in den Stores für Testfahrten bereitsteht. Die Welle der Model 3 Auslieferungen rollt und die Tesla Shorts werden immer nervöser. Diese Woche sind mehrere Videos aufgetaucht, die wieder riesige Parkflächen voll mit Tesla Model 3 zeigen, von Leuten, die der Meinung sind, dass dies eindeutig ein Indiz dafür sei, dass Tesla kurz vor dem Abgrund stünde, Ihre These ist, dass diese Fahrzeuge auf jeden Fall kaputt sein müssen und daher nicht ausgeliefert werden können oder dass Tesla in Wirklichkeit einfach keine Abnehmer findet, trotzdem aber Fahrzeug produziere, um die angekündigten Produktionsraten einzuhalten. Man kann das Level der Verzweiflung dieser Leute relativ deutlich sehen, denke ich. Besonders toll fand ich auch eine Stelle an einem Video, wo dann plötzlich ein LKW zu sehen war, der eindeutig Model 3 abtransportierte. Das musste dann selbst der filmende Verschwörungstheoretiker eingestehen. Tesla baut inzwischen eine Unmenge an Autos. Dies ist selbstverständlicherweise mit hohem logistischen Aufwand verbunden und wenn man überhaupt irgendeine Ableitung daraus treffen möchte, dann könnte die Menge der zwischengeparkten Fahrzeuge vielleicht am ehesten noch ein Hinweis darauf sein, dass Tesla eventuell mit den Auslieferungen nicht hinterherkommt. Bisher liegt ja aller Augenmerk immer nur auf der Produktionsrate und darauf, wie schnell Tesla diese steigern kann. Ich stelle mir aber auch die Logistik, die dahinter steht, die Fahrzeuge auszuliefern, sehr komplex vor. Es gibt eine begrenzte Anzahl von Service-Centern mit einer begrenzten Anzahl von Delivery-Specialists und diese werden jetzt mit dieser Welle von Fahrzeugen überflutet und damit vor ganz neue Herausforderungen gestellt. Selbiges gilt dann selbstverständlich auch für das Supercharger-Netzwerk und überhaupt den Service, was Reparaturen angeht, aber ganz konkret bekommt Tesla das jetzt eben bei den Auslieferungen erstmal zu spüren. Erklärt das Ziel von Tesla ist es, zukünftig eine Auslieferung eines Model 3 in nur 5 Minuten durchzuziehen. Diese 5 Minuten beziehen sich auf die Zeit, die letzten Endes der Delivery Specialist mit dem Kunden verbringt, um den Papierkram zu klären. Tesla hat neun Videos produziert, die den Kunden bei der Auslieferung gezeigt werden und das Fahrzeug erklären sollen, sodass der Kunde im Idealfall auch ohne Fragen zu stellen in der Lage ist, mit seinem Model 3 direkt loszufahren stelle ich mir durchaus auch schwierig vor, da die richtige Balance zu finden. Für die Kunden ist es ja ein ganz besonderes Event, auf das sie lange gewartet haben und es gehört sicher nicht zu einer guten User Experience, wenn man den Eindruck gewinnt, man werde einfach schnellstmöglichst abgefertigt und mit dem Auto vom Platz gejagt. Genau das muss Tesla aber eigentlich tun. Was ich so bisher gehört habe, machen sie das bisher ganz gut. Zum Teil scheinen sie das außerhalb von den service zu organisieren, da werden größere Flächen angemietet, wo dann durchaus auch mal 80 bis 100 Leute gleichzeitig ihr Auto bekommen. Dies geschieht aber in ganz entspannter Atmosphäre. Zum Teil hat das wohl sogar ein bisschen Festivalcharakter mit verschiedenen Areas, wo man sich zum Beispiel dann die besagten Videos anschauen kann, einen Happen essen oder trinken oder sich auch mit anderen Kunden austauschen kann. Dann redet man irgendwann mit seinem Delivery Specialist, klärt das Vertragliche, das in der Regel auch bereits vorher alles vorbereitet wurde, nimmt das Auto in Empfang und fährt damit vom Platz. Selbstverständlich beobachten wir das weiter, wie sich das entwickelt. In diesem Quartal erreicht Tesla da sicherlich eine neue Dimension und es ist in jedem Fall Neuland für alle Beteiligten und eine gewaltige Herausforderung. Bleiben wir aber mal kurz noch beim Service. Auch da hat Tesla diese Woche nochmal konkrete Maßnahmen angekündigt, mit der sie auf die steigenden Herausforderungen reagieren im letzten Quartal sei in Kalifornien ein spezielles Ersatzteil-Distributionszentrum aufgebaut worden, das die Kapazitäten in Nordamerika verdreifacht habe und sich unter anderem darum kümmere, Ersatzteile zeitnah an Partner-Bodyshops zu liefern. Man sei gerade dabei, ein ähnliches Zentrum in Europa zu eröffnen und erwarte sich dort ähnliche Ergebnisse. Außerdem sei man dabei, in ausgewählten Märkten, soweit ich weiß, bisher nur in Nordamerika, eigene Bodyshops zu eröffnen. Aufgrund der überragenden Beliebtheit und des Erfolgs der mobilen Einsatzfahrzeuge der Tesla Rangers will man auch noch vor Ende des Jahres die globale Abdeckung mit diesem mobilen Service von 25 auf 40% anheben. Ob diese auch wieder nach Deutschland kommen, wurde an der Stelle nicht erwähnt. An besonderen Brennpunkten wie zum Beispiel in Norwegen, wo die Kundenzufriedenheit gelitten habe, sei man dabei, deutlich mehr Servicepersonal einzustellen. Verglichen mit dem letzten Jahr sei die Größe des Serviceteams für Norwegen zum Beispiel bereits um 30% gewachsen. Dies zeige auch bereits erste Wirkungen bei den Kunden und der Kundenzufriedenheit und in Oslo werde demnächst auch noch ein riesiges neues Service Center eröffnet. Das ist schön zu hören und Tesla tut da sicher viel, aber sie müssen es wirklich auch, wie gesagt, die Welle der Model 3 rollt. Premium-Paket für Model S und X wird Standard Tesla hat diese Woche für das Model S und X die Basiskonfiguration geändert. Das bisher optional erhältliche Premium-Upgrade-Package ist jetzt Bestandteil der Basiskonfiguration. Dies betrifft den 75D und den 100D. Bei den Performance-Varianten war dies ja bisher schon der Fall. Damit erhält man jetzt ein hochwertigeres Auto schon in der Standardkonfiguration. Allerdings steigt damit auch der Basispreis bei Model S um 2.500 US-Dollar, bei Model X um 3.500 US-Dollar. Für Kunden, die an dem Premium-Upgrade-Package Interesse hatten, ist das sicherlich ein Gewinn, da dieses bisher 5.000 US-Dollar bei Model S respektive 6.000 US-Dollar bei Model X gekostet hat. Für Kunden, die das nicht interessiert, ist das eher eine schlechte Nachricht, da das Auto jetzt teurer ist. Das Premium-Upgrade-Package enthält Features wie die speziellen HEPA-Luftfilter mit dem Biowaffen-Abwehrmodus, die Premium-Sound-Ausstattung sowie das Kaltwetterpaket. das heißt alle Sitze sind jetzt beheizbar, beheizbares Lenkrad, beheizbare Scheiben, Waschdüsen und so weiter. Für Tesla hat es zwei Vorteile. Erstens differenzieren sich Model X und S dann noch deutlicher vom Model 3 als premium der Marke und außerdem vereinfacht sich der Produktionsprozess, da weniger Varianten hergestellt werden müssen. Das ist ja auch nicht das erste Mal, dass sie dies tun. Dinge wie die Luftfederung oder auch der Dual Motor waren früher auch alles Optionen, die jetzt einfach Standard sind. Ich denke, Tesla kann dadurch einfach auch nochmal die Marge steigern, selbst wenn diese Features dann eigentlich insgesamt günstiger angeboten werden. Davon haben dann sowohl die Kunden als auch eben Tesla was. Startschuss für das virtuelle Kraftwerk in Australien. Ja, das ist eine Story, die hat es leider letzte Woche nicht mehr in dem Podcast geschafft. Tesla hat angefangen, die ersten 100 von 50.000 Powerwalls für ein virtuelles Kraftwerk in Australien zu installieren. Darüber haben wir bereits in den Folgen 14 und in der Folge 6 gesprochen. Es handelt sich im Prinzip um ein Folgeprojekt der Tesla-Battery-Installation in Hornsdale, Diesmal geht es allerdings nicht um die bloße Installation von besonders vielen Powerpacks an einem bestimmten Ort, sondern um die Idee, ein Förderprogramm für Bewohner von Sozialwohnungen aufzubauen. Diese erhalten eine Tesla Powerball zusammen mit einer 5 kW Solaranlage. Finanziert wird das Ganze durch den Verkauf der Energie und der Staat hilft auch mit. Überlegung ist, dass diese Menschen sich in der Regel keine Solarinstallationen oder auch keine Powerball leisten und zusätzlich aber eben auch besonders unter den sehr hohen Energiekosten in Australien leiden. Man schlägt also sozusagen zwei Fliegen mit einer Klappe, die Teilnehmer des Programms sparen direkt bares Geld, indem sie Sonnenenergie in Kombination mit Storage nutzen und man versorgt damit Leute, die sich dies sicher sonst nicht in dieser Form gekauft hätten. Es gibt allerdings auch noch einen anderen Nutzen und hier kommt das virtuelle Kraftwerk ins Spiel. Der Staat, der das Ganze fördert, profitiert ebenfalls in besonderer Art und Weise. Er erhält nämlich Zugriff auf diese Powerwalls und kann sie sozusagen zusammengefasst als virtuelles Kraftwerk nutzen, um damit das Netz zu stabilisieren. Insgesamt will Tesla bis 2022 die 50.000 Powerwalls im Rahmen dieses Förderprogramms installieren. Diese werden dann softwaretechnisch zu einem enormen virtuellen Kraftwerk zusammengefasst welches letzten Endes ganz Australien dann als Pufferspeicher oder sogenanntes Pika-Plant bereitsteht. Hier geht es darum, Lastspitzen abzufangen. Innerhalb von Millisekunden können damit aber auch Frequenzschwankungen bei Bedarf ausgeglichen werden. Dies ist in dieser Dimension ein weltweit einmaliges Projekt und noch nie so da gewesen. Wir reden hier von insgesamt 250 Megawatt Solarenergie kombiniert mit 650 Megawattstunden Storage. Die ersten 100 dieser Powerwalls hat Tesla bereits installiert und man kann auch direkt den positiven Effekt bei den Teilnehmern des Programms feststellen. So wurde berichtet, dass eine Teilnehmerin des Programms, die bisher 500 Dollar im Quartal für Elektrizität ausgab, nun dank ihrer Solarinstallation plus der Powerwall nur noch 175 Dollar bezahlen muss. Wenn das nicht mal ein guter Deal ist und es zeigt doch auch ganz deutlich, wie schnell sich sowas rechnet, Falls ihr eine Powerwall besitzt oder vielleicht auch einen anderen Batteriespeicher, den ihr in Kombination mit Solarenergie verwendet, würde ich mich sehr interessieren, wie viel ihr da einspart. Ihr könnt euch gerne per E-Mail oder auch per Hotline bei mir melden. Wie ihr mich erreicht, sage ich ja immer am Ende des Podcasts. Ich finde dieses Thema sehr spannend. Tesla will in nur wenigen Wochen weitere 1000 Installationen vornehmen. Dies ein Hinweis, dass Tesla hier die Produktionsrate, was die Powerwall angeht, im Moment auch extrem steigert. Bisher ließ die Verfügbarkeit speziell für dieses Produkt ja wirklich zu wünschen übrig. Lange Wartezeiten waren meistens der Fall und man hatte den Eindruck, dass gerade auch Großprojekte die Powerwall immer ausgebremst haben, da diese ja auch nachvollziehbarerweise einfach wichtiger waren für Tesla. Trotzdem sehr ärgerlich aus Kundensicht, wenn man auf das Ding ewig wartet, J.B. Straubel, der CTO von Tesla, hat kürzlich in einem Interview gegenüber USA Today angekündigt, die Kapazitäten für Energieprodukte aggressiv auszubauen. Ende des Jahres soll sich die generelle Verfügbarkeit deutlich bessern. Und auch zum Solar Roof gab es eine neue Zeitangabe. Solar Roof-Produkte sollen ab 2019 in größeren Mengen produziert werden. J.B. Straubel sagte, niemand solle denken, dass wir von Solarprodukten zurücktreten. Also ich glaube das auch ehrlich gesagt nicht dass sie davon Abstand nehmen wollten. Ich denke, Tesla sieht da und hat da auch ein riesiges Potenzial. Die Notwendigkeiten waren einfach bisher andere. Solar Roof ist vielleicht auch wegen zurzeit noch andauernden Langzeittests etwas im Verzug. Das hatte Elon ja in der Vergangenheit dementsprechend auch kommentiert. Das Dach soll eben 30 bis 50 Jahre lang auf jeden Fall halten und Rückrufaktionen für Dächer sind eben deutlich schwieriger abzuwickeln als vielleicht bei anderen Produkten. Daher muss da wirklich alles passen, bevor das in die Massenproduktion geht. Powerwall ist da sicher ein bisschen anders. Da haben vermutlich wirklich die Autos und die Storage-Großprojekte zu den Verzögerungen geführt. Diese ermöglichen aber auch in gewisser Weise erst dann die Skalierung der Powerwall, erstens weil die Batteriepreise senken und damit die sehr günstig angebotene Powerwall auch was die Margen angeht für Tesla attraktiver wird und damit auch mehr Gewicht gegenüber den Autos bekommen kann aber durch die großen Referenzprojekte wird Storage eben auch immer salonfähiger und auch Privatleute bekommen immer mehr mit, dass es doch durchaus interessant wäre Batteriespeicher einzusetzen. Nachdem die Skalierung auch hier exponentiell zu sein scheint, mache ich mir da keine Sorgen, dass diese Produkte in nicht allzu ferner Zukunft schon wichtiger Bestandteil des Tesla-Portfolios sein werden. Ganesh Srivats, der Head of Sales, verlässt Tesla. So, jetzt habe ich sicher den Namen vollkommen falsch ausgesprochen. Dies bitte ich auf jeden Fall zu entschuldigen. Die Story ist eigentlich nicht ganz so neu, da der Head of Sales bereits seit April beurlaubt ist. Allerdings war noch nicht hundertprozentig klar, ob er Tesla wirklich verlässt. Jetzt kam die offizielle Bestätigung, da ein anderes Unternehmen namens Moda Operandi, ein Online-Luxus-Retailer, in einer Mitteilung bekannt gab, dass Ganesh Srivats ihr neuer CEO wird, und zwar ab 1. August. Bei Tesla war er insgesamt drei Jahre lang als Head of Sales für Nordamerika zuständig und hatte vor ein paar Wochen, nachdem John McNeil, der damalige President of Sales and Services Tesla verlassen hat, jede Menge neue Verantwortungsbereiche von diesem mit übernommen. Tesla wird ja immer vorgeworfen, dass sie so einen hohen Turnover haben, was das Führungspersonal angeht und Tesla hält immer dagegen, dass dies für ein Technologieunternehmen aus dem Silicon Valley normal sei und ja, es gehen schon sehr, sehr viele, aber es kommen auch immer wieder neue, hochqualifizierte Leute mit dazu. Tesla hat sogar begonnen, die Neueinstellungen jetzt immer zu veröffentlichen, weil sonst eben meistens nur über die Abgänge berichtet wird und das auch meist nicht sehr positiv. Tesla-Besitzer geben über 10.000 Testfahrten beim Silverstone Classic in UK. Das ist eine super Story aus England. Das Silverstone Classic ist ein jährliches Event für Autofanatiker und Freunde des Rennsports. Normalerweise sind dort Elektroautos nicht unbedingt vertreten. Dies änderte sich aber dieses Jahr schlagartig mit einer Aktion des Tesla Owners Club UK und zwar tauchten bei diesem Event 76 Tesla Fahrer mit ihren Fahrzeugen auf, um insgesamt über 10.000 Testfahrten an einem Wochenende für Interessierte zu geben und das Feedback war wohl absolut grandios. Vertreter, Mitarbeiter von anderen anwesenden Automobilherstellern konnten es wohl überhaupt nicht glauben, dass diese Aktion nicht von Tesla organisiert oder orchestriert wurde, sondern dass Fans das organisiert haben. Sehr eindrucksvolle Bilder, wenn man sieht, wie so eine Flotte von 76 Teslas einrollt. Und das zeigt, glaube ich, schon, dass Tesla-Fans was ganz Besonderes sind, ein komplettes Wochenende zu opfern, um anderen Leuten Testfahrten in ihren Privatautos zu ermöglichen. Das macht eben auch nicht jeder. Der Teslas Owners Club UK hat in der Folge direkt auch Anfragen von anderen ähnlichen Veranstaltungen bekommen, ob sie da nicht vielleicht auch teilnehmen und Testfahrten geben wollen. Da wird sicher mancher Tesla Store oder manche Service Center neidisch, wenn es von 10.000 Testfahrten an, an nur einem Wochenende hört. Super Aktionen auf jeden Fall, davon bitte mehr. Wirbel und Preisverhandlungen mit den Zulieferern. Viel Wirbel gab es diese Woche auch noch um einen Bericht des Wall Street Journals. Dieser bezog sich auf ein dem Wall Street Journal vorliegendes Memo der Firma Tesla an einen ihrer Zulieferer. Darin fordert Tesla Geld zurück für Zahlungen, die bereits 2016 getätigt wurden. Dies sei nötig, um der Firma zur Profitabilität zu verhelfen und würde daher von diesem Zulieferer verlangt. Selbstverständlich schlug dies gleich wieder hohe Wellen wenn Tesla dies nötig habe, dann müssen sie ja kurz vor dem Abgrund stehen. Der Aktienkurs ging dann auch gleich runter und Tesla sah sich genötigt, einen Tag später dazu ein Statement rauszugeben. Die Verhandlungen seien normaler Bestandteil des Einkaufsprozesses und Teslas Verhandlungsposition habe sich mit dem erfolgreichen Steigern der Produktionsrate von Model 3 positiv verändert. Es handelt sich auch nicht um einmalige Rückzahlungen für irgendwelche Projekte, die bereits 2016 stattfanden, sondern Tesla sei an weniger als zehn Zulieferer herangetreten, um über Preisnachlässe zu reden. Mit diesen arbeitet Tesla in Projekten zusammen, die 2016 zwar begonnen haben, aber noch nicht abgeschlossen seien, durch diese Verhandlungen könne Tesla zwar seinen Cashflow, aber eben nicht seine Profitabilität für das dritte Quartal verbessern. Dazu hatte auch Elon Musk im Anschluss an diesen Bericht direkt auf Twitter reagiert. Er wies von sich, dass Tesla dies tue, um profitabel zu werden, nachdem es gar nicht zulässig sei, Rückzahlungen aus vergangenen Quartalen in die Profitabilität mit einzurechnen. Klar würden solche Rückzahlungen zwar den Cashflow erhöhen, aber sie können das aus regulatorischen Gründen gar nicht dazu hernehmen, um eine Profitabilität sich schön zu rechnen, so wie der Artikel das impliziert. Dieses Argument leuchtet mir auch ein und veranlasst mich, diesen Bericht in der Kategorie viel Wind um nichts abzuhaken. Ich denke, um wirklich genauer zu analysieren, ob diese Anfrage an die Zulieferer branchenübliche Verhandlungen oder irgendwas anderes ist, dazu müsste man sich erstmal das Memo wirklich anschauen. Dieses hat das Wall Street Journal aber nicht veröffentlicht. Für mich entsteht hier überhaupt nicht der Eindruck, als würde Tesla in einer verzweifelten Maßnahme seine Zulieferer anbetteln. Ich glaube viel eher, dass sie mit ihrem erreichten Produktionsziel des letzten Quartals hier an diese herangetreten sind, um zu sagen, schaut her, wir schaffen jetzt die Massenproduktion, im nächsten Jahr werden wir uns von 5000 Fahrzeugen pro Woche auf 10.000 Fahrzeuge pro Woche steigern. Wir wollen, dass ihr mit dabei seid, jetzt ist der Zeitpunkt nochmal neu über Preise zu reden. Vorher hat uns das ja eh noch niemand geglaubt, dass wir das wirklich schaffen und jetzt ist es eben soweit. Aber nachdem es Tesla ist, macht es Schlagzeilen, sorgt für Wirbel und lässt den Aktienkurs einbrechen. So, damit sind wir auch schon wieder am Ende angekommen. Ich bedanke mich für eure Zeit. Ich würde mich wie immer über Anregungen, Feedback, Kommentare von euch freuen. Ihr erreicht mich über die E-Mail-Adresse feedback at könnt mir auch eine Sprachnachricht auf der Hotline hinterlassen, das ist die 0211 9763 2363. Oder ihr schreibt mir einfach auf Twitter, at TeslaWelt ist der Account. Hinterlasst mir doch bitte eine Bewertung auf iTunes. Das hilft mir wiederum, den Podcast weiter bekannt zu machen, da ich dadurch in dem Ranking von iTunes steige. Das ist ähnlich wie das Google SEO manchmal ein Rätsel, aber gute Bewertungen mit Kommentaren scheinen da zu helfen. Hat mir wie immer sehr viel Spaß gemacht und ich freue mich auf die nächste Woche. Am 1. August ist auch bereits der Tesla Earnings Call das ist leider der Mittwoch, das heißt, der wird es nicht in die nächste Folge schaffen, weil es einfach erst nach der Veröffentlichung des Podcasts stattfindet. Das ist leider manchmal so, dass das Terminlicht nicht immer hundertprozentig passt, aber ich denke, wir haben genug andere interessante Themen, die wir in der nächsten Folge besprechen können und ich freue mich schon darauf, dass ihr wieder einschaltet. Ich wünsche euch eine gute Woche, macht es ganz gut, bis dahin, ciao, ciao.